0: Takk skal dere ha. Godt å se dere alle sammen. Jeg heter David André Østby og er kreativ pastor her i Philadelphia-kirken og er, har gleden av å snakke eh, i dag i denne serien vi har begynt på, som vi har kalt for «Sendt». Vi mennesker, vi har jo alltid stilt oss spørsmålet «Hvorfor er vi egentlig her på jorda. Om vi tar ett uh, lite blikk på oss vårt eget liv, så er det jo lett å tro, i hvert fall med første øyekast, at meningen med livet er at vi selv skal være lykkelige og at de rundt oss skal være lykkelige. Men så vet vi, sikkert også har vi egen erfaring, at lykke er ikke alltid noe som håller i lengden. Derfor så tilbyr kristen tro oss noe som er større enn, høyere enn dypere mening. Både vi kan være lykkelig og, og ha det godt i dette livet, men først og fremst en dypere opplevelse av mening, en mening som kommer fra at vi kan forvalte de gavene og ressursene vi har fått, det vi har blitt gitt i livet. For kristentro handler det om at vi også er sent. Jesus sa til sine disipler, «Som Faderen har sent mig, så sender jeg dere.» Og det er også hans budskap, til oss. Derfor har vi kalt denne serien for Sent, og i løpet av fire søndager så skal vi se på at vi er sent for å bygge samfunn. Vi er sent for å dele tro. Vi er sent for å spre godhet, og i dag skal vi snakke om at vi er sent for å be for mennesker. Men før vi snakker om det, så skal vi passe nok be sammen. Takk og Gud for at du er her midt iblant oss til stede. Der du er, der vet du at allt kan skje, og vi kommer nå med forventning til vad du ønsker å gjøre, hva du ønsker å se si, og gi oss åpne ører og åpne øyne, så vi kan fange vad du ønsker å tale til oss i dag. Gjør ditt ord levende for oss, og gi mig nåde, till til sake sant og rett og godt om dig. I Jesu Kristi navn og alt folket sa. Amen. Genom denne talen og genom denne serien, så ønsker jeg at jeg skal holde to tanker i hodet, Samtidig. Fordi vi kristne er kalt til å leve et liv i to forskjellige sverer. Vi er både sent, men så er vi også kalt til å leve i sveren av å være samlet. Og samlet er vi her i kveld. Når vi samles til gudstjeneste, så kommer vi som ulike mennesker og utgjør til sammen. Guds kropp, altså kirken på jorda. Så vi er samlet, og så er vi sendt. Det er det som skjer når vi går ut den døra over en liten stund, og blir sent ut med velsignelsen. Da er vi Jesu kropp, där vi er i vår hverdag. Så det å samles er en naturlig del av det å leve et kristent liv, og det å sendes er en konsekvens av at vi samles, for hvordan kan vi sendes hvis ikke vi først samles? Og et fullverdig kristent liv leves ikke bare for oss selv, men for og med andre mennesker. Altså som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Og så kan dere lurer på, hva har dette her med bønn å gjøre? Jo, det skal jeg fortelle deg, og jeg skal fortelle en historie. Så noen av dere kanskje vet, så skriver jeg musikk, skriver låter og reiser rundt i ulike deler av verden for å skrive med og for andre låtskrivere og artister. Og for tre år siden så var jeg på min første låtskrivertur til Nashville. Nashville er USA, så kanskje også verdens viktigste musikby. Tusenvis av mennesker flytter til Nashville, som også kalles for The Music City, hvert eneste år for å søke lykken i musikkbransjen som artister, som producenter, som låtskrivere. Og jeg skrev med en produsent av låtskriver som fortalte meg en historie som virkelig grep fatt i meg. Han fortalte at han for en liten stund siden hadde jobbet med en ung artist som hadde kommet til Nashville som så mange andre unge, lovende artister han hade raskt fått plattkontrakt och han var av branschens lovet en grimmare framtid som både artist, låtskrivare och karriär i musikbranschen. Han jag skrev mig han hade eh, producerat och skrivit ett album med denna unge mannen. Och puttsligt når allt är klart när allt ligger till rätta för en fantastisk karriär. Så säger denna unge mannen att han vill flytte från Nashville. Han vill flytte från Nashville och han måste förlate musikbranschen och han vill förlate musikdrömmen för att flytte i kloster. Och folket grundt han skönte ingenting för att dette var en man som hade allt det som alle disse 1000 människorna som varit ensa år flyttar Nashville. Hans gick Han hade allt samman. Han hade fått det ifångat, han hade fått det henne, han hade talentet, han hade möjligheterna, dörrarna var öppna och så välger han att flytte i kloster. Og han säljer allt han äger, till och med den gitarren som är så otroligt glad. Och så får han frågsmålet förena branschen. Vad ja, i världen är du tänker på? Varför ska du förlata detta för att tillbringa livet vid att be? i ett kloster. Och så svarar den unge artisten på det spørsmålet. Det avhenger av vad du tänker att bønn är. Och så frågar jag dig här inne i dag, vad tänker du att bønn är? Jag tror jag hade fått ganska mange forskjellige svar på det spørsmålet. Jeg vet ikke helt vad den unge artisten hade funnit ut men det han hade funnit ut at bön var för han. Det var något som var så viktigt och värdefullt att det var mycket viktigare än allt han kunde få av karriär, berömmelse och framgang. Så jag frågar dig, vad tänker du at bön är? Vad tänker du sker när du ber? Hvis du er som meg, så er bønn noe som kan vekke litt dårlig samvittighet. Infekt gjorde en undersøkelse blant nordmenn for noen år siden, og der viste seg at halvparten av nordmenn hadde bett til det de kalte for høyere makter i løpet av det siste året. Men bare 6 prosent av de som svarte hadde bedt daglig. Undersøkelsen viste også at kvinner ber mer enn menn, at vestlendinger ber mer enn østlendinger, Att færrest ber i Oslo, og flest, hvor tror dere flest ber? Sørlandet, hørte jeg Sørlandet? Sørlandet og Vestlandet. Helt riktig. Spørsmålet er, hva tänker du at bønn er? Det spørsmålet stilte også Jesu disiplier seg, de hadde vokst opp som jøder, de var vant til å be. Det var det naturligste i verden for Jesu disipler. Men da de fikk se Jesus be, når vi leser om dette i evangeliene, så ser de at Jesus ber. Og når Jesus ber, så var det noe ved den bønnen som satte deres bønneliv et helt annet lys. De så noe der i Jesu bønn, som de ønsket å få tak på. Og de sa, «Herre, lær oss å be.» Og det forteller oss minst to ting, at nummer 1 Jesus ba anlededes nummer 1. <trykk> Jesus ba anlededes en disippelene gjorde. Og nummer 2, det var noe ved Jesu bønn som gjorde disippelene litt misfornøyd med måten de ba på. Se for deg dette at du sitter i småfellesskapet, det har vært en koselig kveld og dere har drukket kaffe og spist kjeks og snakket om de store tingene i livet og i troen, og så kommer man til det punktet i kvelden der man skal be sammen. Og tenk da at du kanske er en som ikke er så veldig frimodig til å be høyt, men du tenker at i kveld er min kveld, i dag skal jeg liksom virkelig ta et nytt skritt, og jeg skal be høyt i gruppa. Det er et ganske stort skritt. Du begynner å be, og ber en fin bønn, og når bønnen er ferdig og du sier Amen, så kikker du rundt deg, og så ser du at alle sitter i sofaen, Se på dig og le osski! <laughs> Kalte du, det at der en bøn! Du bøde herre dig og be. <laughs> hvor du du find føl dig?vis ste hvor dig? Vi g dig? Mm. H? Kan je bitt såre, an tagler bit kuffe, an tagler aldrig tutd og B en. Det er jo ikke sånn at man sier til noen som ber at du bør lære deg og du bør gå på en bønneskole og virkelig få få tak på det her, liksom. Nei. For bønnen, tenker vi, er noe personlig. Noe som er et område der ikke det er prestasjonskrav eller det skal skje på en bestemt måte eller på ett bestemt sted. Och det er på en måte sant. At bønnen är et rom der vi er oss selv og det ikke er någon krav. Men da likevel så ser vi i denne historien fra evangeliene at det var noe med Jesu bønn som gjorde at disiplene tenkte «Dette må vi lære oss. Dette må vi få tak i». Og de spør alltså: «Herre, lær oss å be». Jesus hadde antagelig ventet på disiplenes spørsmål og tenkt «Endelig!» For han kunne ikke si det til dem. Det hadde vært fornærmende, ikke sant? Men når de spør, da kan Jesus svare «Dette». Og så svarer Jesus, men ikke sånn som vi andra av oss sikkert hadde svart, at vi hade sagt, ok, sånn ber du. Nej! Jesus svarer ikke hvordan man skal be, men han svarer med hvordan man ikke skal be, altså skikkelig Jesus-style det här. Och så sier han i Matteus' evangelium, når dere ber, skal dere ikke gjøre som sånn hyklerne. De liker å stå i synagogene och på gategjørnene og be for å vise sig for folk. Sannelig, jeg sier er de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og be til far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Vi har så altså sent til verden for å be for verden. Men så ber Jesus' disiplene om å ikke stå på gategjørnene og vise sig fram. men gå inn på rommet sitt, lukke døra og be der. Og så sier han i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramsop opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt. Vi har brukt mange ord. Og skal jeg være ærlig, så hender jeg at jeg bruker mange ord når jeg skal be. Jeg føler noen ganger at bønnen, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men for mig er noen ganger bønnen litt nok et sånt prestasjonsarena. Et sted der jeg, i hvert fall hvis jeg ber høyt da, ønsker å være gjennomtenkt og velformulert og liksom gjerne få sånn mm, ja, mm, fra de andre som jag ber sammen med, ikke sant? Og så tänker jeg noen ganger, for å være helt ærlig, at jo finere bønner jag ber, desto mer hører Gud den bønnen, eller desto mer jeg gjentar budskapet, så hører Gud bønnen, akkurat som Gud er en gullfisk som tenker at vi minner han om det vi akkurat har sagt for tre sekunder siden. Det er han jo heldigvis ikke. Jeg fikk høre her i formiddag, en som kom og lurte på meg og mente at Gud var en gullfisk. Det er han altså ikke. Det er ikke sånn bønn skal være, Se Jesus. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva det trenger, før det, ber ham om det. Så hvorfor skal vi ikke vise oss frem på gategjørnene, ramse opp mange ord, og be velformulerte bønder? Jo, fordi, sier Jesus, dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Så dere trenger ikke alt det jorderi der. Bønns kraft ligger i relasjonen, og ikke i prestasjon. Og dette snur opp ned på veldig mye av det i fall jeg tenker at bønn er. At det handler om å gjøre noe av en viss mengde, eller på en viss måte. Men det handler om hva du tenker at bønn er, sier Jesus. Det handler kom vad hva du gjør, men hvem du er og hvem du er. At du tilhører Gud som er din far, og han ser vad du Trenger. Det er rammen av det skjulte, stille og den enkle relasjonen med ham som bønnen ska skje. Ikke i form av en lang ønskeliste. Den ønskeliste har Gud sett allerede. Ikke i form av en lang ønskeliste, men i form av en dyp relation med han som allerede vet vad du trenger. Når Jesus skal lære disiplene å be, så sier han først alltid, ikke skal gjøre. Og så sier han at Gud egentlig har hørt bønnen før den er bedt. Og da blir jo spørsmålet, hvorfor i all verden skal vi be da? Og jeg skal svare på det spørsmålet, men før jeg svarer på det spørsmålet, så skal jeg svare på et annet spørsmål som du kanske sitter med akkurat nå. For det kanske kanskje noen som lurer på, hvis vi har en far i himlen som vet hva vi trenger, før vi ber om det. Hvorfor får vi ikke da alltid det vi ber om? Ifølge pastor og forfatter Tim Keller, så svarer Gud alle bønder. Men kanskje ikke helt så sånn som du og jeg hade tänkt. Han sier, Gud svarer alltid dine bønder nøyaktig slik som du skulle ønske at de ble besvart. Och så fortsetter han, Dersom du visste allt han visste. Kellers poeng er altså at vi ikke alltid vet vad vi skal be om. Og at Gud som vår far vet bedre vad vi trenger enn vi selv gjør. Jeg har tre gutter, og det hender daglig at de kommer til mig med ulike bønder eller spørsmål om ting de kan få gjøre eller ting de kan få. Tenker dere at jeg ville blitt en bedre pappa dersom jeg alltid sa ja? Ja. <laughs> Ta Hanne. Det ville jeg sikkert blitt. De hadde i hvert fall syntes jeg hadde blitt mye bedre pappa. Tenker dere at jeg hadde blitt en bedre pappa ved å alltid si ja? Nei. For jeg vet jo mer enn de vet. Og derfor så vet jeg at du kan ikke drikke Red Bull klokka ti om kvelden, for da får du ikke sove. Og det er veldig gøy å døgne hver helg, men gjør du det, så er det kanske gøy øyeblikket, men ikke så gøy når du skal opp mandag morgen. Det å være forelder handler jo om å se litt lenger og vite litt mer. Så jeg sier til barna mine at jeg vet litt mer enn dig og derfor sier jeg iblant nei. Og Paulus er inne på det samme i Romerne 8. Han sier, «For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord.» Jeg husker mamma og pappa fikk en skikkelig baksmeld på skatten da jeg var barn. Og jeg husker rekkehus vi bodde på på Rødtvedt i Grorudalen, og vi hadde da fast telefonen, Eh det är så mycket många där som vet vad det var, men det var en telefon man hade kopplat till väggen, en telefon man hade hemme, alltså ikke en mobiltelefon, men en sån fast telefon som stod på fast städ. Och vi hade to såna telefoner vi, en i första våtagen och en i andre våtagen. Och visst du var skicklig rompet så kunde du ta av röret försiktigt mens någon snackade i den andra andra telefonen, og så kunde du lytte på andre samtalen. Det var väldigt väldigt spännande. Det var alltid en fara för att bli upplagad självfølgelig, så man kunde inte göra det för länge om gangen men mamma fick en telefon hemma. Jag lyssnade inte då. Det är så ska man si. Men jag husker väldigt gott att hun tog den på soverommet. Det var en god vän av mamma och pappa som också gick här i minneten. Han lever dessvärre inte längre. Och så börjar mamma gråta. Så när hon lägger på, frågar mamma vad som har hänt? Og da forteller hun at denne vennen, han hadde den morgenen bedt, og så hadde han blitt minnet om å gi mamma og pappa et pengebeløp. Akkurat eksakt det samme pengebeløpet som stod på den fakturaen fra skattevesenet. Det er å være sendt som ett bønnesvar i praksis. Nesten før mamma og pappa hadde rukket å be om et bønnesvar, så kom bønnesvaret. Sånn skjer det. Noen ganger. Vi er sendt for å be for mennesker, og vi er ikke bare sendt for å be for mennesker, men vi er sendt for å være noens bønnesvar. Så vi kan ha tillit til at Gud ser våre behov, fordi han er en far som vet hva vi trenger, og vet hva vi trenger før vi ber ham om det. Det betyr at det er ikke en bønn Gud ikke allerede har hørt, det er behov Gud ikke allerede vet om. Det er ikke et problem Gud ikke allerede kjenner til. Og skal vi være ærlige, så er det vel sånn at når vi ber, så, i hvert fall for meg da, så ber jeg i hvert fall 95 om mine egne behov ofte. Utrolig selvoppdatt. Betyr det at ikke vi ikke skal be om våre egne behov lenger? Jo, selvfølgelig skal vi be om våre egne behov. Men Gud har allerede hørt de bønnene, sier Jesus, og når du ber de bønnene, så kan du vite at du trenger ikke å imponere, eller smigre, eller charmere Gud, for at han skal høre dig noe mer. Nej han har allerede hørt dig. Våre bønner har en høyere hensikt enn at vi skal få det vi ønsker oss, sier Jesus. Så disiplene, de ber Jesus om å lære dem å be, og han gir dem en rekke sånn som sånn skal du ikke gjøre», og så fortsätter han, «Men slik ska dere be.» Og når Jesus skal svare på hvordan de skal be, så gir han dem en bønn. En bønn som vi allerede har lest, eller bedt sammen i denne gudstjenesten, «Vår far.» Og den begynner, «Vår far i himmelen.» Allerede her, i den første linja, så etableres fokus, og fokus vennes vekk fra oss og vårt behov til hvem han er. Og far, det er en relasjonell betegnelse. Og vi kan legge ulike ting i begrepet far. Det er ikke alle som har vokst opp med en far, så kanskje har vært så mye til stede, eller ikke engang har vært en veldig god far. Jeg har vokst opp med en far som har vært en god far, og jeg kan relatere til at Gud også er en god far. Men her sitter vi med ulike erfaringer. Men Jesus ber oss altså om å begynne i relasjonen at Gud, han är vår far. Och i den relationen så vet vi att vår far vet vad vi trenger, før vi en gang har bedt han om det, for han kjenner sine barn så godt. Og Gud vil ikke bara høre fra oss de gangene vi har noe å spørre han om, eller tränger noe fra ham. Nei, Gud ønsker at vi ska bygge en relation. och det är nå bønnens kjerne, at i bønn kommer vi ikke med ønskelista vår, men vi bruker tid med Gud, vår far, for å etablere en relasjon med ham, så at alt som skjer i vårt liv springer ut fra den relasjonen. Og så fortsetter Jesus. La navnet ditt helligges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Vi har alle et rike, noe vi bygger. Og vi har alle en vilje, noe vi ønsker skal skje. Noe vi ønsker å få til. Men i, i møte med Guds rike, så må vårt rike vike. Når Jesus lærer oss å be, så oppdager vi dette at vi ikke kun ber for å få bønnesvar. Men vi ber for å forstå Guds vilje. Guds vilje for oss, for vårt liv, for vår verden og for de menneskene vi er sendt til å be for. Altså, bønnen har en høyere hensikt med at vi skal få det vi ønsker oss. Men bønnen handler om å forstå og se og få tag på Guds ønsker for oss. Og dette kan være litt vanskelig, fordi vi lever i en tid der vår individuelle frihet, min mening, min vilje, min personlige fremgang, mitt liv er det aller viktigste. Men også her er Jesus motkulturell. Bønnen i Jesus lærer oss å be handler ikke først og fremst om vår framgang men den handler om Guds rikes framgang Så er vi viktige? Jo, selvfølgelig er vi viktige Selvfølgelig er våre bønner viktige, selvfølgelig er våre behov viktige Derfor så fortsetter også bønnen med at vi skal be for våre daglige behov Det står videre Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det svinger ut av relasjonen med Jesus, han som vet hva vi trenger. Det handler om å forstå og se Guds virkelighet gjennom bønnen så var det Jesus lærer oss at bønn er. At ikke vi først og fremst skal tvinge igjennom vår egen vilje, men nå overgi oss til Guds vilje for oss. Eller som Dietrich Bonhoeffer har sagt, når vi hele hjertet trer inn i Kristi bønn, ber vi rett. Bonhoeffer var en tysk-luthersk prest. Han ble fengslet av nazistene under den andre verdenskrig og dømt i en hasterettssak. Han ble dømt for høyforederi, og han ble henrettet dagen etter. Och Bonhoeffer, han etterlater seg en mengde skrifter, bønner, tekster, bøker, och i en av hans bønner så står det «Å Gud, tidlig om morgenen roper jeg til deg. Hjelp meg å be.» og konsentrerer mine tanker om deg. Jeg kan ikke gjøre dette alene, for i meg er det mørke, men hos deg er det lys. Jeg er ensom, men du forlater meg ikke. Mitt hjerte er svagt, men hos deg er det håp. Jeg er urolig, men hos deg er det fred. Det finnes bitterhet hos meg, men hos deg er det tålmodighet. Jeg forstår ikke dine veier, men du kjenner veien for meg. Gjenoppret mig til frihet, og gjør det mulig for mig å leve nå. At jeg må stå til ansvar for dig og for mennesker. Herre, uansett vad denne dagen vil bringe, må ditt namn prises. Ikke lenge etterpå, så blir han altså henrettet. Vi er sendt til verden for å be for mennesker. Og når vi ber, hva som skjer? Jeg skal avslutte med å gi dere to punkter for hva jeg tror skjer når vi ber. Det første er at vi kan be bønner som beveger Gud. Det er eksempler i Bibelen på at Gud hører menneskers bønner. Og til synelatene endrer Mening. For eksempel gikk profeten Jona til byen Nineve med et domsbudskap at Gud ville utsette byen, men de omvendte sig. Og da står det at Gud, han endret mening. Han sparte byen, for han fikk medfølelse med de menneskene som omvendte sig og søkte hans vilje. Jakobs vrev snakker om at bønnen er virksom det står «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet». Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Det er altså noen bønner vi ber, som får Gud til å handle, og handle på våre vegne, og handle på vegne de menneskene som vi ber for. Han hører vår bønn, og beveger sig i retning av de tingene vi ber om. Og når vi kommer til ham, som hans barn så ger han oss de tingene vi ber om i tro med det han vet är bäst för oss. Det andra formen för bönesvar det är böner som beveger oss. Detta är böner som i våra mänskliga ögon är ubesvarte böner. De besvaras iallafall inte på den måten vi kanske hade sett för oss och tänkt. Men de böner de gjør noe med oss i prosessen, selv om ikke svaret alltid er sånn som vi hade trodd. Det er en bønn som beveger oss, så vi kan være med på det Gud gjør og lever livene våre, etter hans ville. Vi vil ikke be Gud om å velsigne de prosjektene vi driver med, men faktiskt koble oss på det han allerede gjør. Og når vi ber for oss selv og for menneskene i vår verden, så vil vi gjennom bønnen se verden i et annet perspektiv. Vil vi vil få Guds perspektiv. Vi vil bli kjent med Guds drømmer, tanker og vilje for denne verden. Og gjennom bønnen så blir vi formet mer lik han vi ber til. Han som alltid er større. Og han som alltid vet mer enn det vi vet. Så når vi har sendt, För att be för människor så ska vi veta att det inte handlar om att ge Gud våra förslag om hur han kan vara Gud. Han vet hur han ska være Gud därför vi er människor och han er Gud. Men det handlar om att be om att hans vilja gemor ske och att vi kan vara med på det. Så vad tänker du att bön är? Det är små och vad viktigt för en ung artist i Nashville. Det spørsmålet var viktig for Jesu disipler og for Jesus selv. Og det spørsmålet er viktig for deg og mig. Så la meg forsøke å oppsummere med to setninger. Tenk om dette er det som skjer når vi ber. At når vi ber, så blir vi opptatt av det Gud er opptatt av. Så tar han sig av det vi er opptatt av. Vi ber sammen. Vi takker deg, gode Gud, for at du er den du sier at du er. Du er en god far. Vi ser deg ikke alltid. Vi hører deg ikke alltid. Vi får ikke alltid de svarene vi så indelig ber om. Du ser hva vi bærer inn i dette rommet i dag. Gud, hvordan et sånt budskap som dette lander ulikt i oss. For noen av oss bærer på spørsmål rundt ubesvarte bønder. Noen bærer på glede og takknemlighet over besvarte bønder. Du ser hvor vi befinner oss på forskjellige steder, men vi takker dig God og Gud, for at du er nær hver enkelt av oss. Og du har kalt oss in ikke til å prestere noe framfor dig men å leve i en relasjon med dig. En relation der vi kan komme til deg som dine barn, og vite at du, som en god far, vet å gi dine barn gode gaver. Så for noen øyeblikk nå er vi stille framfor deg, Gud, og Løfte fram de bønnene vi bærer på. Du ser. Du hører. Gud, vi ber om at vi ska forstå og se din vilje. Hjelp oss til å forstå og ha tillit til at du vet mer. Selv om det ikke vi ser. Og form oss, Herre, i din likhet, så vi ser det du ser. ser det du ser hører det du hører, og kan være sendt til vår verden for å be for mennesker og for å være noens bøndesvar. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.